0: Graça e Paz, queridos! Estamos hoje, de uma forma inédita, começando o nosso podcast. É o primeiro podcast aqui da Plenitude, da nossa igreja, na qual eu sou o pastor da igreja, pastor Wagner Zonetti, sou pastor sênior, com muita alegria, dessa, dessa querida igreja. E nós estamos aqui hoje com os pastores da nossa igreja, vamos compartilhar a respeito de um tema muito sugestivo para nós, e eu queria que eles se apresentassem, falassem os seus nomes, também a área que eles estão trabalhando aqui no ministério, aqui na igreja, para você conhecê-los ainda um pouquinho melhor. Vamos lá, pastor.
1: Graças e paz a todos que estão nos acompanhando, é, com muita alegria que nós estamos aqui participando é, deste evento aqui, dessa, desse podcast, né? E eu sou o pastor Toninho, mais conhecido aqui como pastor Toninho, e estamos atuando aí como pastor dos jovens e é um prazer a gente estar tá aqui participando, batendo esse papo aqui com esses homens de Deus abençoados aqui.
2: Amém. Amém. Graça e paz, Pastor Marcos. Hoje eu sou responsável pelo Ministério Infantil e pela área de ensino e para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse primeiro podcast nosso aqui, um sonho. Nós estamos realizando uma nova etapa. Eu tenho certeza que nós vamos Trazer muito da palavra do Senhor para a vida de cada um.
3: graça e paz a todos. Pastor Paulo, é, atualmente líder de intercessão e também pastoreando aí os adolescentes aqui da nossa igreja. Para a gente realmente me sinto lisonjeado de estar aqui, né? Falar com pessoas tão abençoadas né, como está essa mesa.
0: Glória a Deus. A nossa mesa tá poderosa, que os pastores são homens abençoados e eu tenho certeza que a gente vai conseguir compartilhar muita coisa bacana para o teu coração ficar ligado aí em tudo aquilo que nós vamos falar. E hoje o tema que nós vamos abordar aqui, que nós vamos começar a falar, é a respeito do Gênesis, o princípio de tudo, o começo de tudo. Né? E para falar do Gênesis, nós precisamos entender algumas coisas, que eu queria dar uma introdução aqui. É, é bom que se diga que a palavra Gênesis no hebraico... Significa Berechite, que significa princípio, começo de tudo. Né? É interessante nós também abordarmos que quem começou ou quem escreveu o livro do Gênesis. Todas as vezes que nós vamos ler um livro, é interessante nós sabermos quem é o autor daquele livro. E o autor do Gênesis, não só do Gênesis, mas dos cinco primeiros livros da Bíblia, né? chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Os Números e Deuteronômio, foi Moisés quem escreveu. E a Bíblia afirma isso várias vezes, né? categoricamente, nós podemos encontrar é, no, no mesmo livro do Gênesis, Deus dizendo para Moisés, escreve, escreve, escreve. É, lá também nos Evangelhos, nós podemos ver Jesus citando várias vezes a respeito é, de quem escreveu o livro, do Pentateuco, o livro da lei, que foi Moisés. Existem outras cadeias teológicas que tentam explicar, tentar colocar algum outro autor, mas nós cremos pela fé, cremos que foi Moisés quem escreveu. Por que Moisés escreveu esse livro? Porque é, ele começa a escrever no livro do Gênesis e também o Pentateuco, porque é, o povo de Deus, o povo de Israel, havia ficado escravizado no Egito por mais de 400 anos, e quando eles estão presos, estão cativos, eles passaram a aprender toda a cultura do povo egípcio. né? E aí toda uma geração, e gerações foram nascendo, foram crescendo, e o conceito deles era um conceito... Egípcio, costumes egípcios, então Moisés começa explicando, contando a história de quando tudo começou e ele vai colocando as leis e tudo aquilo que Deus foi falando para ele, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus falava com Moisés face a face. Alguns estudiosos dizem que quando Moisés escreve o Gênesis, o livro Levíticos números, Deuteronômio, ele está no deserto, e no deserto Deus ia falando com Moisés, e Moisés ia escrevendo, Moisés ia falando com o povo, trazendo a cultura judaica, né? o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de novo no coração de toda aquela geração que estava nascendo ali no Egito, e estava agora no deserto, rumo a Canaã. Então, e só para título de introdução, eu queria deixar muito claro aqui, e eu queria começar falando né, a respeito é, do capítulo de número 1 né, princípio de tudo. Interessante porque logo no capítulo de número 1 a Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou o céu e a terra. Você para para pensar, você, pastor Paulo, pastor Marquinhos, que não há aqui uma apresentação de Deus, né, é Marquinhos? O... o o autor já vai logo dizendo, no princípio, Deus criou. Não é isso, Marquinhos? O que, que é você pode mesmo. falar?
2: É isso mesmo. No princípio, Deus criou. E o interessante, pastor, é que se a gente for pegar na Torá, no livro hebraico, ele fala de Elohim, né? quer dizer que é o Deus poderoso, o Deus que tem poder, o Deus que, que é soberano sobre, sobre tudo. Então ele é essa força criadora, né? que pega uma terra sem forma, vazia, e começa a criar, começa... A... Na verdade Deus é um grande artista, né? ele vai pegando uma coisa, um molde e vai fazendo aquilo tomar forma, tomar corpo. E o que mais me chama a atenção é que alguns versículos para frente a gente vai ver, mas a terra era vazia, quer dizer, não tinha nada, e Deus começa a, a, a colocar coisas nela. Né? Então assim, o crescimento ele também faz parte da criação. Verdade. Né? O crescimento faz parte da criação. E Deus coloca essa força criadora em nós também. né? Então a gente foi chamado também para crescer assim como Deus fez
0: o céu e a terra. É, pastor Paulo, é. quer abordar alguma coisa a respeito?
3: É interessante é, até essa coisa da criação do Deus Elohim, porque a gente vê até na geologia, enfim, né, que fala da, da Pangeia, né? a Pangeia que era um, um continente só. só, um bloco só. É, e aí Deus fala, haja separação. Olha só, e aí há a separação dos continentes, né, que se você for reparar no mapa, a gente vê que a África encaixa no, Brasil. no litoral brasileiro. Se você vê, é, então a gente vê na geografia, na, na geologia, a gente vê Deus agindo dessa maneira. Vê como Ele, ele é o Criador e Ele conhece tudo. É. Então esse Deus da criação ele já mostra a sua soberania já logo no, no primeiro versículo. Da Bíblia, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ou seja, Deus é o Deus da criação. É verdade. Eu, eu fico assim, às vezes,
0: pensando... É, tem pessoas que têm dificuldade de, de, de crer nessa verdade bíblica. Né? Mas as pessoas acreditam, pastor Paulo, pastor Toninho, é, em Charles Darwin, que, que, que foi aquele cara que é o autor da teoria da evolução ele prefere acreditar que as coisas foram melhorando, né? Que o homem veio do macaco, enfim, tal. E eles têm dificuldade de acreditar no, na criação, né? Você é criacionalista, Pastor Toninho? Você crê na lei da criação?
1: Sim, com certeza. É, e em cima até de tudo que já foi falado, é, a gente vê que Deus cria a Terra, Deus cria né, os céus e a Terra. E depois, é, Deus, vai, é, Deus vai criando, Deus vai pondo vida na terra, né? Deus vai criando é, a água, Deus vai criando as árvores, Deus vai criando os animais, Deus vai... Então a gente vê o Deus criador, né? É, é, é que nem o senhor falou, é, as pessoas muitas vezes têm dificuldade em acreditar, em crer num Deus criador, né? mas nós nós cremos né num Deus criador que vem e, e começa a, a, a colocar é, vida na Terra né Deus Deus vem ela estava sem forma vazia Deus vem e coloca vida até chegar a formar o homem né então Deus vai colocando Deus vai dando vida aquele negócio que estava sem forma vazia aquele negócio que estava é, que não tinha nada e Deus vai colocando vida, né? Então eu, eu creio sim, eu creio que é, a criação, Deus é um Deus criador, Deus é Deus é sensacional porque ele vai criando, né? E a gente vê como Deus é soberano, como Deus é é maravilhoso naquilo que Ele faz, naquilo que Ele cria, né?
0: O pastor Marquinho ele é engenheiro por formação. Eu acho que ele acredita assim também, né? Porque um engenheiro acredita em projeto, né, Marquinhos? Sim. E sim. eu creio que Deus ele tinha um projeto né, para o mundo, para os homens, para todo mundo. E, e quando eu já começo lendo aqui o, o capítulo de número 1, eu queria gerar uma polêmica aqui, Pastor Marquinho. Vamos, vamos ver aqui <risos> como que a gente sai. Porque a Bíblia vai falar assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Existem outros céus, Pastor Marquinhos? Existem outros céus. Existem outros céus.
2: Né? Alguns teólogos <risos> falam que tem sete, outros falam que tem três, outros falam que tem quatro. Mas <risos> tem outras dimensões. Dimensões, então. São dimensões, na verdade. Até o, o próprio Paulo fala que é, ele foi levado. Paulo foi né? até, o até o terceiro céu. Até o terceiro céu. Fala, né? e, e, é. ele, ainda assim ele não conseguiu chegar onde verdadeiramente ele queria. Então existem outros céus. Né? Tem o céu físico, que é o céu que a gente sai aí e a gente olha as estrelas, vê Isso. e tal. E tem outros níveis de céu.
1: E Paulo Exato. também fala lá em Efésios das regiões os celestiais, celestiais né? exatamente. E a gente olhando aqui, pastor, é, a gente vê aqui, ó, no versículo primeiro, a palavra de Deus diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Aí se você for no capítulo, no versículo... O 8
2: fala da divisão, que ele fala só céu, que é esse céu físico que a gente vê que é o aqui, céu ó, que
1: é o um firmamento, um, né o um firmamento, isso, é, no 9 ele, ele disse, Deus, ajunte-se um solo a água, que estão debaixo do céu, mas tem uma outra, tem uma outra parte aqui, que ele fala que ele faz uma cobertura e chama isso de céu, quer dizer, ele já tinha criado os céus Sim. e a terra aqui, e depois aqui, eu acredito que no quinto, no quinto dia, ele vai e ele fala assim, agora essa outra parte aqui também se chama de céu. Então a gente realmente vê que... É os
0: luminares, né? Os luminares. É o capítulo, é o verso número 15. E sejam para é, para luminares na expansão
3: dos céus, para iluminar a terra,
0: e assim foi.
3: É Esse céu aí, na verdade, é o firmamento. É o firmamento. E Tanto é onde ficam as águas que vêm de cima, né? Quando tem o dilúvio... Aí Deus fala que vem as águas, abre as comportas, das águas vêm de cima e as que vêm de baixo.
1: É aqui, ó, no versículo 8, né? que diz assim, ó, separou-se a água ficaram embaixo do firmamento é, não, não e as que ficaram em cima. E assim se foi. E ao firmamento, Deus chamou céu e passou-se a tarde e a manhã e foi o segundo dia. Então quer dizer, já existia um céu e Deus vem e cria a então, então o pastor, posso eu pode falar
2: um negócio. É, eu estava falando né, do criacionismo e da evolução. E engenheiro assim tem mente de cientista. Né? A gente né, vê naquilo que, é, que é matemática, né? aquilo que é analítico. É, lógico. Só que assim, o fato falou assim: ah, muitas pessoas não acreditam. O próprio Darwin passou a não acreditar na teoria dele. Porque Darwin. Quando... É verdade. Porque Darwin ele se converte e depois ele viu que aquilo que ele tinha falado era uma tremenda furada. Não. Só que aí o problema foi o seguinte: já não tinha mais jeito de consertar a besteira, né? Já tinha muita um né? gente acreditando, já tinha um monte de gente acreditando, então não tinha como mudar. Então assim a gente, antes de acreditar em qualquer coisa, a gente tem que ter embasamento naquilo que está sendo falado, né? Porque Darwin viu por experimentação, ele, ele olhou, ele observou e não é isso, não, não é isso. A Bíblia ela ela, ela acompanha a ciência. Sim né, muita gente fala assim, ah, a Bíblia tenta desmistificar, a ciência tenta desmistificar a Bíblia, não, a ciência vem para confirmar o que a Bíblia está falando.
0: Isso é tão verdade que quando Deus criou a mulher, tirou a mulher da onde? Da costela do homem, e na costela do homem, a ciência diz que aqui tem dois cromossomos, X Y no homem e na mulher XX, ou seja... Saiu realmente da costela do homem à mulher. Não, não poderia ser da mulher no homem, mas do homem, homem na, na mulher. mulher. O cromossomo masculino e feminino só existe no homem. Tremendo isso, né? É.
2: Então, aí a gente tenta, cientista, falar assim, não, tento provar que a Bíblia está errada, não. Vocês estão cada vez provando que a Bíblia está certa. É.
1: Né? Mais você vai falando, você vai inventando teorias aí, Exatamente. mais você vai conformar... Se Você confronta com a Bíblia, você vê que realmente. Você vai confirmando a. A, realmente a veracidade, a veracidade da palavra da de... escritura.
3: É, porque na verdade é, a humanidade e a ciência uma pseudociência ela prefere ser um macaco evoluído do que um Adão decaído. Porque o macaco ele vai evoluir, na verdade, é. né? Então ele não quer decair, ele não quer é, se achar um pecador né? ele não quer achar que ele precisa de Deus. Então eles têm essas essas nuances essas teorias aí.
2: É. Então, mas é... é fica meio maluco, né? Porque se você pensa assim, pô, eu vou me, me sujeitar a vir de um ser que é inferior, porque a Bíblia fala que a gente foi feito para dominar a, as espécies, né? Sim. Então quer dizer como é que eu vou vir de uma você é uma raça dominante vir de uma raça que, que para ser dominada é meio complicado.
3: É, é não tem muita lógica não porque lógica. até hoje não acharam o elo perdido, né, Marcos? É, então procurando até agora o pé não, grande não, é, aí não é, acharam até agora. o elo
0: perdido não se acha. É verdade. E eu queria perguntar para o Paulo, então falando da criação é que Deus criou o céu, terra, né? fez separação das águas, criou os luminares. E qual é verdadeiramente, Pastor Paulo, na tua opinião, a importância da criação do homem?
3: Aonde que o homem entra e Qual é a importância de Deus ter criado o homem? Eu creio que entra como uma coroação. Né? Na verdade, ele faz toda aquela criação, enfim, luminares, né? firmamento toda a vegetação e ele fala, agora eu vou coroar né vou como diz aí, vou fechar com chave de ouro <risos> né e aí ele resolve fazer esse ser mas não só para isso porque Deus trabalha com relacionamento então Deus queria ter relacionamento com o homem conversar com o homem, falar com o homem tanto é que a Bíblia fala que todo dia ele vinha na viração do dia para conversar com Adão então eu creio que é relacionamento né? primeiro para coroar fechar com chave de ouro e para ter esse relacionamento diário, de poder conversar com o homem ali.
0: Sem contar que quando Deus foi fazer o homem, Deus fez a sua imagem e semelhança, né? Foi o único que Deus fez a sua imagem e semelhança, né, pastor Tony?
1: Exatamente. Eu acho que todas as outras coisas Deus criou, é claro, com, com maestria, com soberania, mas a Bíblia fala que é, quando ele faz o homem, né, ele faz a, a imagem e semelhança de Deus, né? então quer dizer ou seja é, é eu, eu creio assim que Deus nós estamos falando do poder criador de Deus né então eu, eu creio assim que a intenção de Deus que a ideia de Deus era que é, desse domínio né e foi real, exatamente isso que foi que foi Deus exatamente. falou para o homem né para que o homem dominasse realmente tudo aquilo né para que a tudo aquilo que Deus fez Deus vai e coroa falar falava, você vai dominar tudo isso, você vai... Né? Então, tanto é que a gente vê aqui que é, Deus olha tudo que ele fez, nós estávamos até um pouco antes conversando sobre isso ali, né? Deus olha e vê que foi tudo muito bom. Né? Então, tudo que Deus criou foi bom, tudo que Deus criou. E o homem, eu acredito que é como se fosse assim, né? A cereja do bolo, né? Eu acho que foi a cereja do bolo. falou meu, aqui eu vou... E
0: não só isso, sabe o que eu fico vendo também? Que tudo que Deus criou, pastor Marquinhos, Ele usou o quê? O poder da palavra. É, haja, haja céu, haja terra, luz. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus usou as suas mãos, Ele fez do barro, né? Ele criou o homem a sua imagem e semelhança. Eu penso e vejo Deus dando importância para o homem. Né, ao ponto de Deus dizer que é muito bom, a terra é boa, o céu é bom, os luminares, os animais, mas o homem é muito bom, Deus dando realmente ênfase àquilo que ele traz como importância, né pastor? é, pastor?
2: Exatamente isso, pastor, mas também não é só isso, eu penso também pelo seguinte, Deus ele pega o homem do pó da terra, então ele estava dando importância também para a criação que ele já tinha feito ali. Né, ele está falando assim, ó, você nasceu do pó da terra, você é da terra, então, eu vou te colocar nesse jardim para você cuidar dele, para você, né, e a gente estava até comentando antes. Cultivar, do, do, né? Cultivar, trabalhar e tal. E hoje a gente estava comentando, até comentei, falei que o hoje é meio que o vírus do planeta, porque a gente causa destruição onde quer que, né? E Deus não, e Deus ele faz o homem do pó da terra justamente para dar essa importância na criação que ele está fazendo e no próprio homem. É isso e mesmo. Para dar força para o próprio homem. O
3: seu Paulo é comentar. Não é importante. O senhor estava falando de cromossomos, e eu vi uma reportagem no qual é, todo ser humano ele tem um cromossomo, alguns cromossomos que, na verdade, acaba formando as letras do nome de Deus, o um tetagrama. É, ou seja, é, é a marca de Deus na vida de todo homem do DNA do homem. É, do DNA do homem. Dentro do DNA. Né, é, surgem algumas letras que formam, na verdade, o tetragrama e todo o DNA de todos os homens tem aquelas letras, né, na verdade, desse, desse DNA que forma, ou seja, a nossa essência é de Deus, nós somos é. né, a essência de Deus. Então, falando da soberania da criação de Deus, nós, é, é comprovado, né, falando da ciência, né, uhum. e é a ciência que está comprovando isso.
0: E o mais importante também, ou dentro de toda essa importância, na verdade, é que Deus criou o homem para se relacionar com o homem, né? E todos nós sabemos que a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus se encontrava com o homem para se relacionar com o homem. Eu fico, eu fico imaginando isso, sabe? Eu fico tentando estar tá lá no lugar de, de Adão, que privilégio que Adão teve, né? De poder ter esse encontro, de poder ter esse bate-papo, de poder falar com Deus, de, sei lá, de, de poder dar um bom dia para Deus. E, e aí, Adão, tá colocando nome nos animais e tudo. É, você já tentou entrar nessa vibe aí? Vocês já tentaram imaginar isso? Eu já
2: tentei imaginar várias vezes. <risos> e eu fico pensando o privilégio que a gente perdeu por conta dele. <risos> eu sou louco para pegar esse cara para chegar no céu. Você já está
0: querendo entrar no capítulo 3 já, né? Eu estou louco para pegar esse cara.
2: Não, porque era um privilégio realmente, a gente poder conviver com Deus, andar com Ele, ver Ele face a face. Que privilégio que, que, que né, a gente hoje, não, infelizmente, não tem. É, os anjos podem ter acesso, até os demônios têm acesso, porque quando tem assembleia lá, eles têm que ir lá prestar conta do que está fazendo. Mas a gente tinha esse, esse, essa convivência diária. Né? De poder bater um papo, de é como se eu fosse visitar meu pai. Meu pai já é falecido, mas como eu ia visitar ali antes, ou como eu vou visitar minha mãe, ou alguém vai visitar algum parente, que você pode uhum. chegar na casa, você entrar vontade,
1: e se relacionar ficar né? à vontade. Fica né? bem... Nossa, era maravilhoso. É, exatamente.
0: Mas aí, quando a gente para para pensar nisso, então, será que a gente também não pode é, pensar da seguinte forma? Será que Deus é, não imaginava que tudo isso ia acontecer? Que a gente falou aqui que Deus é soberano de tudo. Deus conhece tudo, Ele é o Criador de tudo. Será que Deus se perdeu na caminhada ao ponto de, 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 de achar que agora é, o homem já não tem mais acesso a Ele? Porque o homem errou, daqui a pouquinho a gente vai entrar no capítulo de número 3. Estou tentando aqui é, entender isso. Mas qual é a tua visão? O que vocês pensam a respeito disso? Porque eu penso comigo que que Deus ele deu, a gente conhece o livre-arbítrio, Deus deu uma, deu uma condição para o homem, que é a, a, a questão da decisão, porque Deus disse, ó, Você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos da árvore é, do conhecimento, do bem e do mal. Então Deus deu para o homem o que? A decisão. Até porque nós somos produtos das nossas decisões. Se você olhar para mim, quem é o pastor Wagner hoje? O pastor Wagner é resultado de todas as decisões que ele tomou ao longo da vida inteira dele. Esse é o pastor. Meus erros, os meus acertos, tudo aquilo que eu fiz, com quem eu casei. Então são decisões que eu tomei ao longo da vida. E Deus respeitou também, pastor Paulo, a
3: decisão do homem, não é isso? Com certeza e, e é o que eu acho mais lindo, Em Deus é isso, essa liberdade de nós escolhermos, porque Deus poderia criar eh, nos criar em série, né? Eu vou criar uma série de robôs aqui, eu eh, vou apertar o botãozinho, vão me adorar, vão me glorificar, vão me exaltar, né? Mas não seria da vontade, não seria do, da liberdade de escolha de fazer isso. Então Deus, eu eu acho que nós somos fantoches, né? exatamente, não somos robotizados. É, a, a nosso louvor, a nossa adoração Ela tem que ser, tem que vir de dentro espontânea. De verdade, tem que ser espontânea Então isso eu acho maravilhoso Porque o Criador permite A criação né, é, Que decida se quer Adorá-lo ou não Se quer obedecê-lo ou não Então essa liberdade de escolha Para mim é uma das coisas mais bonitas Da Bíblia é, 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 assim, o, o grande amor, o carinho O afeto e a liberdade de escolher
1: é, e eu acho que é, é isso que Deus, que Deus quer, né, Deus não quer que a gente faça nada obrigado, Deus não quer que nada e, e, e se a gente for olhar a história né, do povo de Israel ao longo do tempo Deus, Deus também faz isso, né em Deuteronômio Deus fala para eles fala assim, ó eu ponho, eu ponho diante de você, diante a, bênção de você a bênção e a maldição. E aí Deus fala para eles: escolhe, pois, a bênção. É prova com consulta, né, pastor? Está tá entendendo? <risos> quer dizer, então, é, é Deus não quer que você. Não, é, é isso daqui que você tem que fazer, é isso daqui. Não, Deus quer te dar o livre-arbítrio. Por quê? Porque eu acredito que quando você tem essa espontaneidade, quando você tem essa, esse livre-arbítrio. Eu acho que Deus recebe, Deus né, se agrada, Deus, né? Do que fazer uma coisa obrigado, né? Sim. Do que fazer uma coisa forçado, forçado né? Sim. Então, é, eu acho que é bem por aí
0: mesmo. Quer comentar alguma coisa, Pastor não
2: É exatamente isso que o pastor Toninho e o Pastor Paulo falaram. Né? Deus ele deu talvez, na criação, o maior presente para o ser humano que foi o livre-arbítrio, né? o poder de, de escolher, de decisão. Mas muito também. Aqui eu já tô meio que viajando. Mas para dar um cala-boca no diabo, né? Porque ele tinha acabado de sofrer uma rebelião lá em cima. Né? E uma das armas que Satanás usava era para falar assim, ó, Deus é tirano. Ele quer que vocês fiquem durando ele aqui o tempo inteiro. Tanto é Deus que... é isso. Vocês não têm... Né? Tentando amealhar. Ele conseguiu fazer uma revolução assim. Então ele falou assim, não, vou fazer uma criação e vou mostrar para ele que ele está errado. Porque Exatamente. eu vou dar o poder do homem decidir aqui e não vou interferir.
1: Tanto é que quando... O diabo se apresenta lá diante de Deus, no, no capítulo de Jó. de Jó. Ele, O diabo fala isso. Fala assim, eu vou... É, é, você fala, dá tudo para é, ele. Você dá tudo para ele. Ele te adora por causa disso. É.
2: Ele, ele te adora de balde. Ele te adora
1: porque você dá tudo Tira pra tudo ele... e
2: ver se vai ser isso mesmo. Aí Jó vai lá e prova que realmente era... era... Então, a, essa questão do livre-arbítrio, foi o que o senhor falou. É, é uma questão da gente construir uma vida baseada nas nossas escolhas. Sim. Né? e quanto melhor eu tomar decisão baseado naquilo que Deus tem para minha vida melhor vai ser
3: é quanto maior o relacionamento com Deus né mais mas a é o escolha que, vai ser mas é o, fala, o é o que fala é o que
2: fala o que fala em Oséias né Oséias fala assim ó conhecer e prosseguirei conhecendo o Senhor né então não, não basta eu conhecer ele só no momento eu tenho que ter um relacionamento contínuo Sim.
0: dia após dia é, e o mais bonito de tudo é saber o que a Bíblia nos ensina que Deus ele não se perdeu, porque Nenamente. a Bíblia vai dizer que o cordeiro foi morto antes da, da fundação do mundo. Deus é um Deus de projeto. Exato. Deus já tinha um projeto para o homem. Ou seja, se nós não acreditarmos aqui no Gênesis, acreditarmos na criação, então não existe evangelho. A gente não precisa crer mais em nada. Por que, que eu estou falando isso? A gente vai entrar um pouco agora no capítulo de número 3, que é na queda do homem... E quando a gente observa a, a queda do homem A gente fica pensando da seguinte forma fala, Meu Deus do céu Eu estava conversando com uma pessoa esses dias Ela falou assim para mim Pastor, mas como é que vocês podem se embasar em algo é, Que não existe? Eu falei, como assim? Falou, a, a Bíblia fala que a serpente falou com a mulher Como que pode uma serpente falar com alguém? O bicho não fala o
2: então que fala
0: <risos> Bicho não fala eu peguei e falei para ela Se você não acredita que no princípio criou Deus o céu e a terra Você não vai acreditar mais em nada Você não vai acreditar na serpente Você não vai acreditar que, que foi a baleia que engoliu Jonas Porque se a Bíblia disser para mim Que foi Jonas que engoliu a baleia Eu vou acreditar, porque a Bíblia está falando A Bíblia é o nosso manual de fé Né? Então, a gente precisa entender isso. Aqui, realmente, é o princípio de tudo. Deus já tinha um plano perfeito. Deus já, quando a gente vai discorrer o livro do Gênesis, daqui a pouco a gente entra na história de Abraão, de Isaac, a gente vai ver o Cordeiro sendo imolado. Deus já tinha um plano perfeito para a queda do homem, para que o homem pudesse, de novo, voltar a ter relacionamento com Deus. E tudo isso é muito bonito.
1: Se a gente for olhar, é até como o senhor falou do do cordeiro, de Abraão, Deus já estava, é, Deus já estava direcionando o homem para a
2: cruz. Para a cruz.
1: Deus já estava direcionando o homem para a cruz. Amém. Né? Então, desde o princípio, lá, desde o desde o início. Não,
2: na verdade, Deus não se perdeu nunca, né? Nunca. Em nenhum momento. Deus, Ele sempre tem um plano, e o plano dele. A gente pode até tentar desviar do caminho, mas o plano de Deus sempre vai chegar no propósito. O plano dele não falha. Se ele tem um propósito para a minha vida para, para, para as nossas vidas Lá na frente vai se cumprir De alguma maneira ele vai dar um jeito de, de se cumprir E quando o um homem peca O diabo achou que talvez, ah, consegui Não, não conseguiu, porque já tinha um cordeiro preparado Lá para, para fazer a redenção do mundo. Né?
0: E nessa questão Da queda do homem É interessante a gente observar, pastor Paulo Que quando Deus dá uma instrução A respeito da árvore do, do conhecimento Do bem e do mal Que o homem não deveria comer Deus não disse para Eva, não é, pastor? Deus falou para Adão. Isso mostra que o sacerdócio do homem, a responsabilidade que o homem tem
3: em relação à sua casa, em relação à sua família. Fala um pouquinho sobre isso aí com a gente, pastor. É, toda a responsabilidade era de Adão, porque Deus vinha na viração do dia e falava com Adão. E, e é interessante saber que por que, que o Adão deixou a Eva andar sozinha. É a primeira pergunta. A segunda pergunta... Eu não vou falar nada. Vou falar a, segunda nada. Pergu... a segunda pergunta... A Eva tava, foi, ficou lá junto à serpente, e eu entendo assim, que não foi um dia só. Eu entendo que por várias vezes ela conversou com a serpente. Verdade. Porque se eu chego e estou andando e uma serpente fala comigo, eu saio correndo. Mas a Eva não, ela parecia já ter uma intimidade com a serpente, de conversar, de ter um certo relacionamento, tanto é que ela convenceu, tinha a capacidade uh, de, de convencer. Ninguém cai do dia para a noite, né, é possível. Exatamente, é igual na nossa vida. Se Hoje você cai um pouquinho, amanhã você cai um pouquinho, hoje o seu casamento vai perdendo um pouquinho, amanhã, depois da manhã você está divorciando, está traindo e vai caindo. E, e eu creio que foi assim com, com a Eva. Então, ela era tão abandonada pelo Adão que deveria cuidar dela que deixou ela andar sozinha e aí ela é influenciada por outras pessoas e aí assim na nossa vida também quando a gente deixa de cuidar daquilo que é nosso que Deus mandou a gente cuidar a gente acaba perdendo aquilo que Deus nos deu e, e o pior de tudo é que ela, ela perdeu a influência que Adão tinha sobre ela porque ele era ausente e teve uma influência da serpente que passou a ser presente então a gente tem que, como cristão, a gente tem que ser mais presente também na vida dos, da nossa família, dos nossos filhos, enfim, né, e seguir a ordem que Deus deu para a gente.
1: E a gente estava conversando ali um pouco antes de começar, né? A gente estava até falando sobre isso, né, pastor? Que é, o cenário muda, né? Mas o, o enredo parece que é o mesmo, hum. né? Que é, Adão já foi logo falando, ó, aí, ó, foi a mulher aí que o senhor me deu. E hoje também, né, a gente quer sempre colocar a responsabilidade em alguém, a gente quer sempre colocar é, a culpa em alguém. A gente, a gente é bom nisso, né? Para arrumar culpado e tal. E, e lá naquela época, Adão já, já foi assim, né? Falou, oh, foi a mulher que o senhor me deu. Quem mandou o senhor me dar essa mulher? <risos> que o senhor comentou agora ali, né? Quem é mandou o senhor me dar essa mulher? Eu não pedi
2: nada, né? É verdade. <risos> Estava de boa aqui. <risos> <risos> Estava quietinho.
0: Fala, pastor Maqui, eu sei que você gosta de falar dessa área. Esse assunto Não, é... se eu
2: falar, eu, eu vou apanhar das, da mulherada aqui depois. Eu tava até brincando, que eu falei que se deixar a mulher cinco minutos solta, dá esse... Mas o pastor Paulo estava falando e eu não tinha pensado, mas é verdade. É, é, da questão da, da Eva estar tá vários dias né, andando com a serpente, isso mostra que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda e quem, quem a gente escuta. Isso
0: aí.
2: Né? Porque tem muito, muito casamento que acaba porque a mulher vai escutar a vizinha, vai escutar não sei quem, vai escutar não sei quem lá. E muitas vezes a pessoa se infiltra e ela deturpa aquilo que, que Deus tem colocado para nós. Foi o que a serpente fez no... no, no, no ela deturpou a, a frase. Ela colocou um não na frase e mudou todo o sentido daquilo que Deus tinha falado. Mas a gente lê lá no versículo 4 do capítulo 3, ela fala assim, a serpente afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Quer dizer, Deus falou assim, ó, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer ela fala, não, vocês não vão morrer então, uma palavra muda todo o sentido da, da frase, e você acaba caminhando por um caminho que você acha que é o certo e acaba aí nesse desviando. sentido aí,
1: pastor Max, é, a gente pode se dizer uma morte espiritual
2: que Deus estava querendo dizer ou não uma morte física na verdade foram as duas coisas né? Exatamente. eu também creio assim na verdade foram as duas coisas porque o homem ele era pra, foi
0: feito para ser imortal eterno né eterno né? ele não morreu naquele primeiro instante não, mas ele mas a morte deixou entrou. de ser eterno. A morte, a,
3: a morte entrou e a natureza também foi afetada é, é, porque, porque Adão viveu, Carlos, novecent,
0: né? viveu 900 viveu novecentos e poucos anos, anos mas, mas morreu né mas
2: morreu mas a, a grande questão é o seguinte quando Adão e Eva caem eles perderam a glória então eles, assim, eles não tinham mais a primeira coisa quando a primeira morte acontece aí porque você perde o, o contato com é isso, Deus, é isso. e a morte espiritual é, 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 é isso né Eu acho que o verdadeiro inferno não é você estar tá lá queimando é você estar tá ausente da presença de Deus é isso aí você vai ver todo mundo lá adorando e você é alijado do, de poder estar tá junto de poder estar tá perto Eu acho que essa é a pior parte de toda a história é. e aí a morte natural acaba entrando porque se você está livre né, você perde a, a
0: na verdade, na verdade, quando a gente olha para isso, né, a gente vê hoje muitas igrejas pregando o quê? Não, você, é, o diabo quer a sua família, o diabo quer tomar teu carro, quer tomar tua casa, o diabo quer te destruir. Sendo que, na verdade, a primeira coisa que o diabo vai atacar foi onde ele atacou Eva, aqui, ó, na a mente. Mentalidade. E é aqui que o diabo tem trabalhado hoje, é assim que os homens, as pessoas se afastam de Deus, porque esse, essa é a pior morte que tem, né? É, quando a gente se afasta de Deus, foi aí que entrou o pecado. Só existe uma coisa que separa Deus dos homens, que é o quê? O pecado, que é o, o pecado. pecado. Então, a gente começa a entender isso, e é o que a gente estava conversando também, que quem criou o mal não foi Deus. Deus nunca desejou o mal para ninguém. Deus sempre desejou o bem. Deus sempre desejou o quê? O relacionamento. Deus sempre é, desejou que A intimidade. O Éden. Existe um lugar melhor do que o Éden? tinha lugar melhor do que o Éden, Como é aquilo não? que Deus desejava, na verdade, é, para o homem, nós não sabemos exatamente em que momento, a Bíblia não fala, em que momento o pecado entrou, né? a gente sabe que o diabo foi lançado, mas a Bíblia não fala em que momento tudo isso aconteceu, mas a verdade é que já tinha um mal ali no Éden, o mal já estava presente ali no Sim. Éden, e foi onde tudo começou, né? exatamente.
1: E a gente volta de novo a falar do livre-arbítrio, né? Exatamente. Porque Deus não, não, não colocou um, uma cerca de arame farpado lá em volta da, da árvore e falou, ó, nem chega... Não, Deus não fez isso. Deus só falou. falou ó, é. Aí vai do, vai do seu livre-arbítrio de chegar lá e...
0: Não, e a gente percebe, Pastor Toninho, que aí começou a virar o quê? Distorcer todas as coisas. Por exemplo, como o pastor Marquinho falou. Deus disse, olha, dominar e agora é a planta que está dominando o homem, é a maconha que está dominando o uhum. homem. Né? O homem passou a ser dominado pelas coisas. Né? Então, é, a planta, a árvore que Deus criou, que era um playground para o homem brincar, se alegrar com ela, agora virou motivo do de, de se esconder. Porque o homem, quando peca, ele, a Bíblia fala que as escamas dos olhos caem, eles se veem nus. Uhum. Né? Virou lugar
2: de vergonha, na e verdade. E quando Deus
0: né? procura Adão, onde que Adão está? escondida né? atrás das folhas. E eu vejo hoje, professor Paulo, infelizmente na igreja, nesse contexto
3: cristão, muita gente ainda escondida atrás das folhas. É, porque exatamente é o mesmo princípio que aconteceu com Adão. Quando ele peca, quando ele erra, vem a vergonha. E muitas pessoas na igreja hoje estão envergonhadas é. pelo inimigo, pelas suas atitudes, pelas decisões que tomaram, como o senhor disse... Então, muitas vezes, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a, a Bíblia está dizendo aqui, aquele fruto era agradável ao paladar. Olha é que é interessante. Como pode ser agradável ao paladar se ela não tinha provado ainda? Os é olhos, né? É então, Ou seja, ela já provou com os olhos. Então, o que, que o inimigo usa? Os nossos sentidos. Exatamente. Então, é, é, o, é o paladar. Né? é o olfato, é a audição, ou seja, o que, que a gente está ouvindo? né O que, que a gente está olhando? Então, olha os princípios que tem já desde o início, né desde pois, o princípio, pois. já tem esses princípios. O que, que você está olhando? O que, que você está ouvindo? Então, por isso que a gente se envergonha depois, porque quando alguém descobre que a gente está ouvindo o que não deveria ouvir, ou vendo o que não deveria ver, aí a gente que se afasta de Deus, porque perde o um relacionamento com Deus porque entra aí o pecado, e o pecado nos separa de Deus. É interessante,
0: que porque quando Moisés está contando isso aqui, para aquela geração do deserto, nesse contexto, né, em frente ao Jordão, Moisés está fazendo assim, Moisés está falando de um tempo, pastor Paulo, que a maior vergonha naquele tempo era uma pessoa nua, uma perto da outra. Hoje... Uma pessoa nua hoje no mundo e no contexto que a gente vive, Pastor professor, professor Marquinhos, virou bagunça. Uhum. Nego sai nu pela rua, não está nem aí com nada. E isso me fala uma coisa também: as pessoas, professor Marquinhos, estão perdendo o temor de Deus. Pelo menos naquela época, Adão tentou se esconder de alguma forma. Hoje, as pessoas estão fazendo na rede social, está fazendo, sabe, para os olhos humanos ver o que ela está fazendo? Por quê? Porque já perderam o temor de Deus. E quando a gente perde o temor de Deus, pastor Marquinhos, aí acabou tudo. Não, é a morte espiritual que a gente estava comentando lá. Né? Agora, assim,
2: o, o interessante é que se a gente vai ver, é muitas vezes a gente não guarda. Nós não guardamos a posição que Deus nos colocou. Detalhe, né? Adão estava lá no Éden, então Deus deu aquilo de presente para ele, falou, está aqui, desfruta de tudo, tudo é teu. Né? Tinha tudo, não precisava nem trabalhar, porque na verdade, se a gente for ler o texto antes, fala que colocou o homem lá para o homem cuidar, mas não trabalhava. Assim, você vai, vai colhendo, onde você não semeou. Né? E aí, por um ato, por não guardar o verdadeiro posicionamento, a gente acaba perdendo as coisas a gente for ler lá em, em Judas, Judas 6, fala assim, que os anjos não guardaram o seu devido posicionamento, né? E por isso eles, foram, eles deixaram de ser anjos e viraram, viraram um demônio. Então, muitas vezes a gente, assim, a gente perde aquilo que a gente tem porque a gente não guarda a posição. É verdade. A gente não se coloca no lugar, não. Deus me plantou aqui, então é aqui que eu vou dominar, aqui que eu vou crescer, aqui que eu vou prosperar, é, 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 é nessa toada que eu vou crescer. Porque Deus me plantou aqui, colocou nesse lugar. Uhum. e Adão e Eva não, falaram assim, não, eu quero ser igual a Deus a posição dele não era ser igual a Deus, a posição dele era ser Adão Sim. e a serpente fala assim, ó, se você abrir o teu olho vocês vão ser igual a Deus é. e aí, eu lembro tem um, um, um ditado na história é. os historiadores falam muito isso falam assim, ó, o povo que não conhece a sua própria história está fadado a repeti-la o pecado de Adão foi o mesmo pecado de Satanás, uhum. exatamente o mesmo se a gente pega lá Isaías 7,14, ele se rebelou né, e né? fala assim, ó, eu serei semelhante
0: ao Altíssimo? Quer dizer, ele queria ser é. igual. Se ele guarda a posição dele... É. Ele não só se rebelou, mas ele desobedeceu e ele comprometeu teu, a, humanidade. a humanidade inteira. Assim. Né? Mas antes até da própria obediência, pastor, eu,
2: eu penso um pouquinho diferente. assim No sentido do quê? O homem que ser igual a Deus. né Então o primeiro pecado foi querer ser aquilo que ele não era feito para ser. E muitas vezes a gente erra... Porque a gente quer ser aquilo que a gente, a gente não é. A gente sabe o
0: nosso lugar, né? Esse a gente é um quer problema. ser
2: aquilo que a gente não é. Tem gente que, muitas vezes, para ter um status, para ter um, né, uma condição, ou para ter um like no, no Instagram, no Facebook, aquela vida fantasiosa, o cara compra carro que não pode comprar, vai morar onde não consegue é, pagar. Demonstração e a, que não demonstra é. Demonstra aquilo Mas, que é. ele não é. Ele
1: faz aquilo que está fora do alcance dele. Então que a gente muitas fazer.
2: vezes se. Né, o ser humano se dá mal por conta disso. Ele quer ser aquilo que não foi feito para ser. Né? E quando Deus fala assim, não, eu quero que você seja feliz naquilo que eu te coloquei, onde eu te plantei, né? pode ser a coisa mais simples do mundo, mas é aqui que você vai ser feliz. E a gente fala, não, eu quero uma vida diferente e tal. E a gente acaba errando por isso. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo é o ingratidão, porque quando Deus nos coloca num lugar... E a gente não... É... Você
0: tem tudo à disposição. Tem tudo
2: à disposição. Estava tudo ali. E você perde aquilo. Você assim, não, eu não quero o que você está me dando. Não presta. Foi o que Esaú fez quando vendeu a primogenitura.
0: Né? Pelo prato de lentilha. Pelo um prato né? de lentilha. Não, e, os, e os anjos queriam tomar o nosso lugar. né? Você pode ver que o anjo é um ser angelical. né? Mas Bestial. olha que tremendo. O anjo não se multiplica. O anjo não pode multiplicar anjo. Uhum. Mas o ser humano pode. Olha como que Deus faz, né? Nós podemos gerar, olha o dom
2: que Deus nos deu. Porque é o poder criador de Deus. É, é o
0: poder criador que ele colocou no
2: homem, quando ele cria, ele coloca lá só para o Espírito de vida, e fala, estou colocando meu potencial em você, vai lá e faz. Acho que os
0: anjos olham lá de cima e falam, eu não estou entendendo eu nada. Né? disso. É, e,
3: é, e é interessante porque, na verdade, quando foi dado o livre-arbítrio para o homem, foi tirado dos anjos. Porque até então, quando o, o diabo estava lá, ele se rebelou. Né, trouxe, escolha, trouxe né? um terço exatamente em escolha hoje não hoje os anjos eles fazem tudo aquilo que Deus manda hoje eles têm as suas missões então eles não se multiplicam e também é, não tem mais vontade própria é, então hoje eles só obedecem o salmo diz que que obedecem aqueles que são de servir a Deus ó, que somos uma herda vida eterna como somos nós então é, é muito interessante isso, saber que desde a criação Deus já tem um plano que a, a Bíblia diz assim em Salmo que diz, de glória e honra ou os criaste um pouco maior, mas de glória e honra o coroaste, ou seja, pelo sacrifício de Jesus nós nos tornamos maiores que os anjos. Que é o nosso a nossa nós somos herdeiros da promessa. Isso é a coisa mais bonita que tem.
0: É, e agora, por conta da decisão mal tomada do homem, por conta do pecado, né, por terem desobedecido a Deus, vem a consequência. Né? Ou seja, para cada atitude que tomamos de uma forma errada, existe uma consequência. Né? E por conta do pecado, a Bíblia deixa muito clara que o homem foi expulso do jardim. Né? E tanto é verdade que Deus coloca dois anjos, dois querubins na porta, com uma espada, o texto diz ainda que coloca uma espada flamejante, ou seja, para o homem não voltar mais, olha quando nós desagradamos o coração de Deus, quando nós pecamos contra Deus, olha o preço que nós pagamos por isso, né? nós perdemos a intimidade, perdemos o relacionamento, hoje é diferente,
3: pastor Paulo, aqui nos nossos dias, como que é isso? Não, não muda nada. O relacionamento <risos> continua o mesmo. Quando a gente quebra um relacionamento, perde a confiança. Né? E quando se perde a confiança, fica abalado o relacionamento. E a gente perde tudo. Né? E é interessante o senhor falar que eles foram expulsos, porque, além de ser expulso, ele também... Né, a mulher começou a ter filhos, a partir daquele momento, com dor. Né? E ele começou a trabalhar. Ou seja, As tem gente... As plantas, espinhos, é, 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 abrolhos. É, abro mas é interessante que tem gente que fala assim, eu quero matar quem inventou o trabalho. Você não vai conseguir matar Deus, porque Deus que inventou o trabalho. Porque quando o homem pecou, ele falou, agora você vai do suor da terra, você vai trabalhar é, é para ganhar. Do teu rosto. É, é do suor do, do seu... É isso, obrigado, Marquinhos. Do suor teu rosto, você vai ganhar o seu pão. Ou seja, você vai ter... Então, assim, todas aquelas regalias foram tiradas. Mas há uma controvérsia aqui, seu pão. Deixa eu pegar uma carona. Porque há
0: quem diga o seguinte, que, os, que o, o trabalho é resultado do pecado. Não, o trabalho é por causa do pecado. Mas a Bíblia vai falar lá no capítulo de número 2, que quando Deus colocou o homem no jardim, Deus colocou ele para cuidar e para cultivar o jardim. Então, como que a gente cultiva as plantas? A gente não tem que colocar água, Sim. a gente não tem que fazer algumas coisas. Já é um trabalho. O é, que, que é isso? Então, fala para mim, eu preciso entender
3: aqui. Eu tô, eu tô aprendendo com vocês. Vocês são os, os Daniéis, eu sou o leão da cova. Aqui. Não, o próprio Jesus diz, né? O meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja. É, e a, o, a Bíblia diz assim vai ter com a formiga o preguiçoso é isso mesmo. então Deus não gosta de quem não trabalha é. e se você não trabalha aí você tem que começar então, a trabalhar mas era um trabalho que, é. que não
2: causava dor Exato, não, causava, é. não causava não causava estresse né é, era prazeroso era prazeroso é. exatamente era prazeroso né e,
1: e, e quando Paulo citou aí esse o texto né de que Deus falou para Adão falou agora do suor do seu rosto você já vê que é, é uma outra conotação. Uma conotação, né? é diferente. É uma conotação diferente. É com uma conotação diferente. Ou seja, você De sofrimento. vai ter que, De sofrimento. Você vai ter que, né? Você vai sofrer para conquistar. Tudo isso, a desobediência gerou, tudo isso, o pecado gerou, né? E muitas vezes as pessoas, as pessoas é, hoje em dia, né? O pecado também ele traz muitas consequências, né? Para o cristão hoje. E muitas vezes as pessoas, é, como o senhor falou, tá estão perdendo tanto o temor de Deus, que as pessoas parecem que... Ah, não, isso daí... Mas você está perdendo, cara. É, meu, você está perdendo é, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus. Sabe, Deus vai te dar uma vida eterna e você muitas vezes está jogando isso fora, você está jogando isso na lata do lixo. Sei lá, então hoje é, não muda muito, né? do que é lá do Éden, né? Não, mas
2: sabe o que eu entendo, professor Toninho? Que muitas vezes assim, a, 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 as pessoas esquecem que existe uma consequência para as coisas, né? Um ato meu, é um ato meu vai gerar uma consequência. Bom ou ruim vai depender daquilo que eu que eu fizer. E as pessoas esquecem muito disso. Então muitas vezes a pessoa está lá errando, está pecando, está aprontando tá, ah, está dando certo. Eu estou sendo abençoado eu estou sendo, né, tá tudo dando certo, a minha casa tá com provisão, uh, o celeiro tá cheio, eu estou ganhando dinheiro, mas ela não para para pensar que isso não é importante, ela para para pensar que a gente está perdendo e está entrando numa espiral de morte lá atrás, que não é só a morte física, é a morte espiritual que é o problema, isso que você... é tá afastado eternamente de Deus,
1: é isso que você está falando, acho que é tipo assim o diabo vem como o pastor falou né o diabo vem e ataca aqui ó uhum. o diabo muda o foco as prioridades começam Estão a invertidas. mudar Verdade. começa a mudar né? e
3: trabalhar na mente né exatamente por isso que o apóstolo paulo fala para a gente renovar a nossa mente então, é. mas por isso que
2: a bíblia fala também lá o paulo escreve que ele fala assim ó o deus desse século cegou o entendimento é. né então muitas vezes o entendimento do povo está embotado é. Ele não consegue enxergar. Está com a
3: mente cauterizada. Com é a mente né?
2: cauterizada.
3: É.
0: Bom, olha só. É, é muita coisa. Do capítulo 1 até o capítulo de número 11, está falando da criação. Né? São tantas coisas e a gente não vai conseguir terminar hoje. Então, eu quero sugerir um, um parte 2 aí. Eu creio que você está sendo abençoado. Estamos falando sobre o Gênesis. Sobre o princípio, o Bereshit, O começo de tudo. E tem sido uma benção, eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração aí. Estamos falando da criação, né? o livro do Gênesis, são tantas coisas, a gente vai entrando em uma, e mal a gente consegue sair para já entrar em outra. Mas dando continuidade naquilo que a gente está falando, quando Adão e Eva saem do paraíso, a Bíblia vai nos orientar, dizendo que eles tiveram dois filhos, né? Caim e Abel. E eu queria discutir um pouco, falar um pouco a respeito disso, porque a gente percebe que, que já teve um problema lá né, entre os dois irmãos, na verdade, é, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sempre vê problema entre irmãos. É, Caim e Abel, é, Jacó e Esaú, é, José e seus irmãos. Há uma dificuldade né, no que tange a isso, no que tange aos irmãos. Eu, eu vejo sempre uma competição entre eles, é, fala um pouquinho de como é que foi lá, pastor Paulo, Caim né, e Abel, como é que foi essa competição, um
3: matou o outro, como é que foi? É, na verdade, é, a gente não vê que é somente um ciúmes, né? é, a própria Bíblia diz que quando eles vão ofertar, é, não é só porque ele não deu do melhor, também, mas a Bíblia cita que porque as obras de Caim eram más então, é, é, é importante a gente entender que quando a gente for ofertar para Deus, não importa o que você vai ofertar. Importa como você vai ofertar, de que maneira você está para ofertar. Porque o próprio Jesus é, fala que se você vai ofertar e tem algo contra o seu irmão, opa, deixa ali sua oferta e vai depressa se reconciliar. Você vai se reconciliar primeiro com o seu irmão. Então, é, eu creio que é, essa rusga, essa briga... Além do ciúme natural de irmãos, né, porque o senhor citou várias, vários personagens aí, e também tem o senhor Jesus, que os seus irmãos também não gostavam dele. né? Então, tantos né, que os irmãos não gostavam. Então, eu creio que é, há um ciúme natural, né, há uma disputa, né? normalmente, pela atenção dos pais, e é, e é importante os pais ficarem atentos, é verdade ficarem atentos para fazer o, o ali o meio campo, né, porque... Acho que essa é a
0: grande lição que a gente aprende também. Né?
3: Exatamente. Porque você não, não pode... A preferência. É, né? Exato. Dar uma preferência para um e excluir o outro. E esse é importante. E muitas vezes, ah, no, nos dias atuais, as pessoas estão sem tempo para sua família, para suas famílias, para os seus filhos. Então, já fica é, uma lição. Porque, muitas vezes eles querem disputar o tempo, o pouco tempo que se tem juntos, eles querem disputar, e aí começa um brigar com o outro, querer aparecer mais do que o outro, então eu creio que, além de tudo isso, né, no, naquele momento de oferta, de ofertar para Deus, é, as obras, de que maneira a gente está ofertando, de que maneira a gente está fazendo? Qual é a disposição do coração, né? Exatamente, como você está indo ofertar, né? tanto é que o, o sumo sacerdote tinha que lavar as mãos, tinha que se lavar, tinha uma todo tinha um protocolo, um, protocolo, né? um, protocolo, tinha um ritual, um ritual é. sabe? Ele entrava com com sinos é, na sua roupa, porque se ele entrasse lá em pecado, é, ele Parar puxava pela corda. É, se o sino parasse de, 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 de bater, né? De de ouvir aquele sino, Morrer. ele tinha alto já, já sabia que <risos> o sacerdote estava, é, o sumo sacerdote estava em pecado. Então é importante a gente saber que, como a gente vai ofertar. E não estou falando só de dinheiro. Como a gente está se ofertando para Deus? De que maneira a gente está se ofertando? Quais são as nossas obras? É. Porque a Bíblia diz que eu, a gente conhece a árvore pelos frutos. Então uhum. a gente tem que começar a entender isso. E, e pastor, desculpa. Pode falar.
1: Assim, em cima disso que o Pastor Paulo falou, que a gente. Deus dá uma lição né, nesse nesse texto. Né? É, o Pastor Paulo falou de que a gente não pode dar preferência. Né, a gente tem que ir para um filho ou para outro e tal. E aqui nesse texto, Deus, Deus dá uma lição para a gente, né? para a gente prestar atenção. que Olha o que diz o texto aqui. né No versículo 5, diz assim, Mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aí no versículo 6, olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus... Né? Deus fala assim e o Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha o que ele fala: Se você hum. fizer o bem, você também não será aceito? Quer dizer, Deus está ensinando, Deus está ensinando. Só que aí a gente vai ver aqui no, no outro versículo que, que Caim foi para o lado errado, né? Caim continuou enfurecido e Deus ainda falou para ele: ó, Mas se você não fizer saiba que o pecado está aí, a ameaça está aí na sua, porta. Bate é você na sua que, porta, é você que vai dominar, mas o, é interessante a gente analisar isso daqui que Deus, Deus dá uma chance, é a mesma coisa de você pegar um filho hoje oh, ele errou, ele pisou na bola ele fez, mas você chamar ele e falar, ó, oh, vem cá meu, é dessa, é dessa forma, faz assim que vai dar certo não, eu, ah, mas é porque o senhor só gosta do meu outro irmão não, ele fez assim, então faz igual a ele, vamos lá, dá. então Deus fez isso com o Caim, só que caim estava totalmente furioso, né? É, tava, então, mas Deus faz essa sugestão para ele. Fala, se você também, se você também me fizer o bem, se você também me fizer uma boa oferta, você também vai ser aceito, meu. É. Por que,
2: que você não faz então? então? por isso que eu não aceito, não aceito muito. Algumas pessoas falam que ah, que no Antigo Testamento Deus é um Deus vingativo, é um Deus bravo, porque você vai olhar alguns textos, Deus fala assim, ah, Deus manda matar, manda arrancar o olho de um, arrancar a cabeça do outro. <risos> e tudo mais, e na verdade Deus é um grande pai, né, e o texto aqui está provando isso, que ele, ele, age como, ele agiu como um pai aqui, ele falou assim, olha, mas se você vai fizer não. o que é bom, <risos> vai, dar certo. Né? vai dar certo, tal, agora a gente também esquece que Deus também é justiça, né, então assim, tem hora que Deus realmente ele vai ter que, que colocar a mão um pouco mais pesada para tentar, e não é porque Deus é ruim, é porque Deus quer chamar a atenção do homem para trazer de volta para onde ele se perdeu.
3: Eu acredito também, Marcos, que Deus, Deus ensinando que a, o Caim lidar com o um não. Porque sim. eu creio que ele estava acostumado a, a receber o sim do, do pai, da mãe, para tudo. E quando ele vai pedir para Deus, Deus fala não. Aí ele... Peraí. Eu não estou acostumado, eu é, estou acostumado a, a ter muito sim. E que, muitos cristãos. Que é o, hoje problema, dia, dessa geração, né? é o problema dessa geração, né? Exatamente. Eles estão acostumados com que Deus fale sim para tudo. E nós não podemos acostumar com sim para tudo. Então, Deus estava ensinando Caim, Deus está nos ensinando hoje também. A gente precisa aprender a lidar com os não, a gente tem que aprender a lidar com frustração. Porque é, Deus estava preparando Caim para o futuro. É. Isso é importante a gente saber Então, gente, Quando Deus fala não pra gente Não é porque ele não gosta É porque ele é nosso pai Exatamente. E está cuidando da gente está vendo o nosso futuro Porque o patrão nem sempre vai falar sim para você O mundo nem sempre vai falar é, sim para você Então é bom já ir fora,
0: aprendendo que... Não, é interessante que isso é tão verdade Que a Bíblia fala que o sangue de Abel Nos fala até os dias de hoje Ou seja, o exemplo está aí é, a forma de não se fazer tal como está aí, mas o ser humano continua errando, continua desobedecendo, continua matando o seu próximo, o seu familiar, o seu semelhante, e a verdade é que negar nós mesmos está cada vez mais difícil, né? nós fazemos aquilo que tem que ser feito, e aqui é um interessante e o grande cerne de tudo, nós sabemos o que tem que ser feito, mas nós não fazemos, por que não fazemos? por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, a gente esquece de quem nós somos, esquece do, da forma que Deus nos chamou, né? sabe como fazer, mas não fazemos. A gente vive é, de uma forma totalmente errada, porque a gente prega uma coisa e muitas vezes a gente vai viver outras coisas. E isso é nos pormenores da vida, não é tirar a vida de alguém, dar um tiro ou matar alguém, não. É nas pequenas coisas que a gente acaba... Fazendo, Mas é sabe o que eu
2: vejo também, pastor? É, é, e Deus, tu fala isso, né? Caim, ele estava ele, ele com uma atitude egoísta. Ele estava pensando só nele e naquilo que importava para ele. Né? Em nenhum momento ele parou para pensar. Deus falou assim: oh, você está agindo errado, você está fazendo. Porque a oferta ela foi recusada não porque ele foi lá e não deu do, da primícia do. Deus não quis a oferta porque ele estava fazendo coisa errada. Estava agindo mal. que então ele fazer assim: oh, você agiu mal. Né? então assim, e ele fica muitas vezes preocupado só com o egoísmo dele, com as coisas que estão ao redor dele, e eu vejo que hoje acontece muito isso, né, as pessoas hoje elas estão muito preocupadas com aquilo que está ao redor delas, o que vai importar para elas, não se preocupa, ah, mas será que a minha atitude vai afetar alguém, será que a minha atitude vai, né, fazer com que alguém desvie, ou até abnegue da fé em algum momento... Né? como é que será que está a minha relação com os outros com o próximo né? que será que eu tenho... São
1: Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Se, se você for escandalizar o seu irmão não faz né? é. mas hoje as pessoas também... não, eu quero nem
2: saber eu vou postar, se eu sair pelado lá e vou escandalizar o carro eu quero nem saber, vou fazer acabou é. eu estava vendo uma reportagem quarta-feira escutei e depois eu fui buscar na internet é verdade aqui em São Paulo já tem 12 academias tem uma rede de academias que abriu para o pessoal malhar
3: no
2: é, abriu 12 não foi assim abriu 12 porque não tá tendo espaço
0: mas só foi ver por quê assim só tá não, eu tava escutando, eu tava escutando no rádio e, e
2: o cara falou não acreditei eu falei, não tem que tirar e a cadeira prova você é cabra tem tirar a prova dos nove Aí eu falei, realmente é verdade uma rede que abriu quase dois meses aqui em São Paulo e já tá com 12 12, 12 filiais quer dizer o pessoal perdeu totalmente a noção das coisas né
0: Gente, eu só queria fazer uma correção minha. Não é o sangue de, Ab... de Caim que fala, é o sangue é de Abel. É o sangue de Abel. É. Hebreus 12, 24. Tá bom? Só para deixar oferta registrado aí. É. Gente, tá terminando aqui. A gente tá correndo, mas vamos, vamos dar um pulo aqui. Vamos lá pro capítulo de número 11, que fala... Sobre a torre de Babel, né, onde houve toda uma confusão de línguas e tal, aí, onde tudo aconteceu. É, depois, no próximo programa, a gente começa a falar sobre Abraão, que é no capítulo de número 12. Mas o que, que aconteceu lá em Gênesis 11? Interessante porque a Bíblia começa dizendo que, que a intenção desse povo era errada, pastor Marquinhos. Mas porque eles falavam a mesma língua porque eles tinham o mesmo propósito, a mesma visão, Deus disse que eles teriam êxito naquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, o que a gente aprende aqui? Se nós falarmos a mesma linguagem, pastor Toninho, tivermos a mesma visão, tivermos o mesmo propósito, em tudo que nós colocarmos a nossa mão o nosso coração, o nosso propósito, nós seremos bem-sucedidos. O próprio Deus nos dá receita, pastor Paulo. Por que, que é tão difícil a gente andar num só pensamento, numa só fé, numa só visão? Porque parece que todo dia eu estou vendo um monte de gente querendo fazer carreira solo. Ninguém quer somar mais, ninguém quer fazer sabe, parte de um projeto, de uma visão. Por que, que é tão difícil assim, pastor Paulo?
3: Eu acho que Vai responder logo no princípio. O egoísmo do homem, uhum. novamente. né é, é O egoísmo do homem, ele ele aflora nesses momentos, né e aí a pessoa se sente mais importante do que o projeto. E é muito ruim quando uh, o cristão se, uh, se acha mais importante do que o projeto que Deus tem para ele. Então ele se acha autossuficiente, acha que ele consegue fazer sozinho, mas ele não consegue fazer sozinho. Então essa autossuficiência acaba fazendo com que ele venha a cair. Então, é importante a gente ter unidade de propósito. Para ter unidade, quer dizer que não é um só. Para ser único, tem que juntar. Né? E vai juntar. Assim como Jesus falou, né? Pai, eu, assim como eu sou um com o Senhor, faz eles um conosco. Você vai ser um só. Então, é, é a receita está aqui no Gênesis 11, e o Jesus repete ela novamente. Então, é, quando o homem tira o seu egoísmo, tira o seu ego e coloca de Deus que ele deixa de ser o, o comandante e passa a ser o servo, aí as coisas começam a acontecer de maneira natural. E assim, ó, Deus está falando aí que o
0: objetivo deles era errado. Eles queriam chegar perto de Deus. né? A ideia deles era querer ser igual a Deus. É o mesmo princípio mesmo. que aconteceu com eu falei. A o história, a história ela é, se, se repete. repete.
2: Ela Repetido. se repete.
0: Agora, a gente não conhece a história, ela vai se repetindo sempre. Agora, olha o que Deus fala, porque o texto vai falar que que eles teriam êxito. Então, qual que é o segredo e a receita que Deus nos dá para o fracasso? Deus falou assim, vamos gerar confusão aqui. Então, a confusão é o segredo de qualquer projeto uhum. frustrado, de qualquer empresa frustrada, de qualquer igreja frustrada.
1: A união vai trazer o êxito. E Exatamente. A vai trazer...
0: Uma empresa para ser bem-sucedida, você tem que colocar a camisa da empresa. Uma igreja para ser bem-sucedida, você tem que colocar a camisa da igreja. E qual é o segredo de não dar certo? É quando eu não coloco a camisa, quando eu não jogo no mesmo time, quando eu não falo a mesma língua. Então, a confusão era eminente. Deus falou, vamos... Deus falou, vou levantar do trono e vou lá, vou confundir eles. O próprio Deus faz isso. Então... É diferente hoje, Pastor Marquinhos, essa confusão, esse inferno que às vezes a igreja começa a viver, um não se entende com o outro e, e um não fala com o outro, um quer brigar com o outro. Qual que é a tua visão a respeito disso?
2: Não, muito pelo contrário. Hoje o que mais acontece é isso, né? Parece que a gente vive na, dentro da própria Babilônia, muitas vezes. Né? Dentro da própria Babel, um lugar de confusão. Basta ver nos lares. Tem marido que não conversa, não consegue ter a mesma linguagem com a esposa e aí fica complicado. Né? E, e lá o Salmo 13 fala assim... É bom que vivam em união, que fala assim, é dali que Deus ordena a bênção, ordena a bênção né? Então a bênção passa pelo caminho da união, não tem, não tem outro segredo, né? E hoje, realmente,
0: é, existem muitas essa, divisões. Que eles começaram a falar língua é normal mesmo? Italiano, é, alemão, inglês? Alemão, mudou
2: tudo. Mudou tudo. Tanto que a Bíblia fala, depois que faz a confusão, vai um grupo que falava a mesma língua para um canto, vai o um grupo que falava a mesma língua para o outro, e tem uma dispersão, né? Até nisso eu vejo que Deus é bom, porque ele usou isso para começar a povoar áreas que não
0: ainda não estavam
2: vazias. né? Então ele começou a... Foi espalhando. Então, pastor diáspora. Toninho,
0: a receita para unidade, qual que é? A receita para dar certo. Eu acabei de falar para você a resposta aqui. <risos> qual que é, qual que Prova é a com receita, consulta, pelo de amor de Deus? Não. Prova com consulta, né?
2: <risos>
1: não, a receita é essa aí, pastor. É unir. É, é se unir. Né? E... E o diabo sabe disso, né? Que se a gente se unir, a gente vai longe. Então ele faz de tudo para
0: reino dividido não subsiste. Não subsiste,
1: né? E Jesus quando veio, ele já falou isso, né? Jesus quando veio falou, ó, é, ele já falou tudo isso que a gente tem que estar unido, que a gente tem que estar junto. Mas o diabo sempre vem e, e repete a história novamente, né? Fala: "Não, não vai ser bem assim." É. Não, você, você é bom, o é pastor sozinho, não te dá oportunidade, é, você sozinho você, <risos> conhece, você consegue e tal então quer dizer, aí a pessoa mente novamente é, ataca a mente da pessoa novamente e aí a pessoa fala, não, realmente olha,
2: eu sou o cara hein? eu acho que eu sou, não, 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 não peraí, é, a pessoa não conhecer a sua história e não se conhecer principalmente se conhecer. Porque, porque se uma pessoa se conhece, ela não sei quem eu sou em Deus Exatamente. Como o Jó, Jó falou assim, ah não, porque não, não, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não, não desviou da fé em nenhum momento.
1: Exatamente. Então eu acho que é, o caminho hoje é esse, e o diabo faz de tudo para distorcer, para tentar é, causar essa divisão. Né? A palavra de Deus diz que em Atos dos Apóstolos, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que veio as línguas de fogo, acho que, no, acho que é no versículo 42, Eita. o que que diz? E eles estavam juntos. Estavam... Meu Deus. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, hoje em dia é tudo diferente. O cara está cheio do Espírito Santo, não, eu sou o cara, eu faço sozinho, deixa comigo. Eu sou mugidão. Um sou... É, não. E é, na, é tudo ao contrário daquela época. Naquela época os caras estavam juntos, estavam orando juntos. um só, tá, só coração. E, e tem tudo outra em comum. coisa. Tinha tudo em comum e tem outra coisa. Que às vezes as pessoas esquecem, né? Lá a Bíblia diz assim, que eles estavam cheios do Espírito, né? Eles perseveravam na doutrina, na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é isso? É você, você perseverar debaixo da... da, da da autoridade que você dá na doutrina. Dos... É a mesma coisa que você chegar e fala, meu, não estou entendendo, mas eu estou aqui e eu vou continuar firme. e Eu sou meio cabeção, não estou entendendo, mas tenha paciência
2: comigo que eu vou aqui. eu vou Vai sabe cabeçar. É você perseverar na doutrina dos apóstolos. E aí interessante que a bênção de Deus vinha, porque era um momento de perseguição, porque a igreja foi o um momento que a igreja mais foi perseguida, e era o momento que ele mais crescia, Por quê? porque Deus como estava em unidade, a bênção era maior do que toda a aprovação que eles passavam, né, todo o problema que eles poderiam, poderiam ter e, e o texto ainda fala lá em alto é o seguinte, que nenhum tinha falta de nada, quer dizer, então Deus provia mundo, né? de todas as maneiras, né ele dava o crescimento e e da mesma forma cuidava da vida
0: Meu, física do povo. Tremendo. Eu quase falei em línguas aqui, quando o pastor Tony falou. Porque, na verdade, eu acredito nisso, na unidade. E ali em Atos 2, quando eles falam em línguas, ou seja, voltou novamente, agora foi restaurado aquilo que eles haviam perdido em Gênesis capítulo de número 11. Porque agora eles estão falando a língua dos anjos, sabe? Deus restaura aquilo que Deus fez, dispersou, agora não falam mais a mesma língua um do outro, agora eles estão de novo, sendo restaurados em unidade, falando a mesma coisa, porque, porque agora vai dar tudo certo, porque estão fazendo o que é certo, então isso é tremendo, e, e a gente precisa trazer isso para a nossa igreja, para os nossos dias, é, você que está nos assistindo, nos vendo, é um casamento abençoado, precisa de unidade, uma família tem que ser unida, é uma igreja, para dar certo, tem que estar unida. Um ministério, para dar certo, tem que falar a mesma língua. Não dá para você estar numa igreja e estar pensando em outras coisas. Tem que estar ali, como o pastor Torinho falou, debaixo de submissão, debaixo de autoridade, entendendo aquilo que Deus está falando. Porque, muitas vezes, Deus vai falar aquilo que você não quer ouvir. Ora, meu pai falou tantas coisas para mim que eu não queria ouvir, mas meu pai queria o meu bem. E a gente precisa ter esse coração... Um coração inclinado, um coração que se submete, um coração que, que pede perdão, que pede desculpa, que, que realmente quer fazer a vontade de Deus.
1: É assim, né, pastor? E hoje, as pessoas estão cheias, do, supostamente estão cheias do Espírito Santo, estão espirituais, a primeira coisa que a pessoa fala é o que quer é? Não, eu não tenho igreja. O meu pastor é Jesus. Onde você tirou isso, meu? Vai lá para Atos, que você vai ver
2: cara tão cheio do Espírito, é o que acontece. Então, porque muitas vezes o projeto humano ele é muito maior do que o plano de Deus. Só que tem um detalhe no texto aqui de, de Babel, que fala que quando atrapalhou e Deus espalhou, a construção parou. parou. E, então quer dizer, eu, eu, a gente pode ter o, pro, o, o, o projeto humano que for. Se eu não tomar cuidado e não estiver alinhado em unidade, com, o meu projeto vai parar.
3: É isso. É, se não for glorificar se a Deus. não for Deus, glorificar
0: Deus, vai parar. Vai parar, não prospera. É que tem que ser para glorificar a Deus, né? Gente, estamos terminando. Falta três minutos aqui. E eu queria é, deixe, deixar vocês dar as considerações finais. A gente vai continuar. Podcast parte 2, tá bom? Ainda no Gênesis, na criação, no Manda início pergunta. de tudo. Você pode mandar pergunta aí na nossa rede social. É, a gente vai responder aqui vai estar compartilhando com você, quem sabe, é, futuros podcasts serão ao vivo, para você entrar, para você também é, interagir com a gente, é o desejo do nosso coração. Então, pastor Toninho, suas considerações finais, para a gente terminar e voltar, quem sabe, num próximo programa.
1: Amém, foi muito bom esse tempo, tempo juntos aqui, aprendendo, né, essa galera aqui muito boa. E a gente quer deixar esse convite para você, siga a gente aí, é, esteja atento aí às nossas programações e passa essa, esse podcast aí, passa para os seus amigos, para os seus é, familiares, enfim, é, faça essa divulgação aí e é um prazer a gente estar tá aqui, é um prazer a gente estar tá junto e estar tá com esse momento aqui, com pessoas assim tão abençoadas e poder falar da palavra, né, falar da palavra é maravilhoso, a gente, a gente viaja, a gente vai aqui, se deixar, a gente fica aqui até amanhã, mas fica esperto aí que vai ter o dois e a gente vai estar junto novamente, se Deus quiser, em nome de
0: Jesus. Amém, pastor Marquinhos, vamos lá, nosso cabeção. Amém,
2: não, gostaria de agradecer, né? foi um tempo precioso assim, e eu gosto de falar de palavra, eu também ficaria, pastor Toninho, até amanhã, depois, eu amo, né, Palavra é uma das coisas que eu, que eu sou apaixonado. Mas pedir para você que está nos assistindo aí, colocar, mandar pergunta no próximo podcast. Né? A gente, próximos temas. Né? Próximos próximo. temas. Pode perguntar aquilo que você tem dúvida. É. E a gente vai aprender aqui da maneira correta, a maneira da palavra de Deus. Não tem nada melhor palavra. do que a palavra. Né? Como a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés. Né? A palavra tem que ser lâmpada para nós, para iluminar o nosso caminho. Para a gente conseguir dar passos firmes. Então assim foi um maravilhoso tempo, gostei demais. É pena que foi pouco, né? Passou também. Achei que foi pouco. É. Tem muita coisa para falar. A gente pulou cinco <risos> capítulos para poder, poder chegar. Mas manda, manda sua pergunta, sua dúvida. A gente vai ter o maior prazer aqui de estar respondendo. For, é, passa para outras pessoas. É uma forma de você evangelizar também. Você que sente dificuldade de falar de Jesus apresenta o podcast. É uma forma de você estar plantando a semente no coração de alguém.
3: Quero agradecer o tempo maravilhoso, o tempo de mesa, na verdade, né? É um tempo de mesa, um tempo de, de falar realmente da, da palavra de Deus, isso é, é muito bom. Então, pedir para você que está ouvindo, você que está nos assistindo também, é, compartilha, compartilha aí nas suas redes sociais, divulga, né? Porque eu tenho certeza aí que, é, na verdade, você vai se tornar um missionário. É, você vai. Você, sem sair da sua casa, vai se tornar um missionário aí Levando aí a palavra de Deus sem sair de casa Que Deus abençoe é, Para mim foi um privilégio estar aqui falando de Jesus
0: Amém. Bom, quero agradecer essa mesa maravilhosa Pastores maravilhosos Deus me deu uma equipe top E a gente está aqui Estamos aqui na cidade de Osasco Igreja Evangélica Plenitude fazer um convite para você nos conhecer, conhecer as nossas redes sociais, Instagram, é, Facebook, você pode entrar lá, vai estar conhecendo um pouquinho mais de nós, os nossos cultos aos domingos às 18h30 e quarta-feira às 20h, vem para cá, vai ser um privilégio receber vocês, tá bom? Deus abençoe, até o próximo parte 2, Gênesis parte 2, Deus te abençoe, em nome de Jesus.